0: Hola a todos, 29 de enero de 2018 Son las 8:56 y 8 grados en Alicante Ahí, empezamos bien Bueno, eh, me lo he pasado súper bien este fin de semana Porque resulta que, bueno, eh, he estado trasteando con Arduino y... ...y con Scratch... ...Scratch es un lenguaje de programación por bloques... ...muy, muy, muy orientado a niños... ...de hecho mi hijo es lo que... Lo, ...con lo que programa el robot... ...por llamarlo de alguna manera... ...en el cole... ...y digo de alguna manera porque... ...ahora ahora os comentaré... ...bueno... Eh, ...porque quiero... Eh, ...programar con... ...Arduino... Eh, ...perdón, quiero programar el Arduino... ...quiero hacer un, una especie de curso... ...o taller o algo así de programación de arduino y scratch ya lo tengo claro ya lo tengo todo listo quitando que me falta un detalle y lo que he hecho ha sido un un control de acceso no de un parking de acuerdo lo tengo medio medio porque no tengo los componentes todos los componentes que quiero utilizar para ello y entonces pues he tenido que por no estar parado he tenido que hacerlo de otra manera lo que eh, concretamente lo que he hecho ha sido, eh, pues imaginar, eh, hay un, una barrera, ¿de acuerdo? La barrera, una simple barrera, eh, todo esto ya lo tengo montado y funcionando, ¿eh? Hay una barrera y hay una luz de color rojo que te eh, señala que, que, está, que no puedes pasar, ¿no? Entonces llega un coche hasta la barrera, la teoría es que este coche, pues, sacaría una tarjeta la pasaría por un lector y levantaría la barrera. Y en ese momento se pone verde el, el, la luz, la luz, el semáforo, vamos a llamarle, se pone verde, deja pasar al coche y cuando detecta que el coche no está, eh, digamos, debajo de la barrera, entonces baja la barrera y pone la luz de color rojo. ¿vale? ¿Por qué lo tengo a medias? Ya os he dicho, no tengo todos los componentes Entonces, lo, la manera de subir y bajar la barrera Es con un simple interruptor No hay ningún control, es decir, cualquiera llega Pulsa el botón y puede abrir Todo esto está montado, tengo un vídeo Que he hecho, todo esto está montado Sobre, sobre una placa De, de, de pruebas ¿no? Una protoboard Y por tanto, pues está todo ahí los cables Y todo un poco desastroso, pero bueno, funciona eh, Y entonces la idea es Que me falta el módulo que, eh, que haría que al pasar la tarjeta o la chapita o lo que sea, un módulo se llama RDIF que al pasar ese módulo, esa tarjeta levantará la barrera y tampoco tengo el sensor que, que detecta que el coche está en medio, ¿no? Entonces, de, ahora lo que hace es que se espera dos segundos. He puesto dos, como podría haber puesto cuatro o lo que sea, he puesto dos segundos, porque realmente no pasan coches ni nada, evidentemente. De hecho. El, la, la barrera está con un servo y eh, eh, para simular la barrera he cogido una, una pajita, una pajita de, de beber, la he cortado y le he hecho ahí la, la he metido dentro y para que suba y baje y dé la sensación de barrera. ¿no? Todo esto está hecho con Scratch, como he dicho, es muy simple de hacer, muy simple. Y bueno, he, ido, he estado probando diferentes... Eh, diferentes eh, entornos de programación no, porque aunque Scratch digamos, hay una base, pero después hay diferentes oh, hay otras cosas, eh, por ejemplo eh, Scratch realmente no es lo que el, el, el IDE de Scratch no es el que se utiliza hay uno que se llama Snap for Scratch, no, Snap for Arduino perdón, Snap for Arduino que es el que conecta con el Arduino hay una cosa que se llama Visualino que me ha gustado mucho, mucho, mucho Es otro sistema de bloques Pero que lo veo más limitado Y es muy chulo, muy chulo Porque, por ejemplo, cuando tú pones un bloque En vez de en ese bloque poner un simple texto De mover, servo, X grados O lo que sea eh, Tiene un dibujo del servo Con lo cual, una foto incluso, diría Con lo cual es muy, muy visual Muy, muy visual, ¿no? Tremendamente visual Y además, eh, en un lateral Te muestra el código el código nativo con lo cual pues tú puedes ir viendo lo que hace los diferentes bloques que vas poniendo no está ya digo muy chulo pero me da la sensación que está un poco limitado en cuanto a cantidad de sensores que puedes utilizar no lo sé porque ya digo como no tengo muchos sensores pues he probado lo que, lo que he podido probar nada más pero muy chulo muy chulo eh, la verdad es que es muy entretenido porque veréis eh, hay un tema con esto que a mí me, me chirría un poco. Eh, cuando tú ves que se hace algún... Eh, una extraescolar o incluso muchas academias de robótica para niños... Mal llamada robótica también, porque realmente... Eh, como hablaba el otro día con mi amigo, eh, lo, que se, lo que se estudia no es robótica. Realmente es programación, ¿de acuerdo? Bien es cierto que se apoya en un robot pero es programación, porque la robótica va mucho más allá que la programación. La robótica incluye mecánica, por ejemplo. Entonces, la cuestión está en que, en que bueno, se le llama programación, eh, perdón, robótica, y resulta que esta robótica casi siempre es impartida con Lego. Lego tiene dos kits, el Widow y el... el Widow y el Brainstorm, creo que se llama o algo así. No estoy muy seguro ahora, se me ha ido, pero bueno, hay dos... Caros, muy caros, porque Lego ya de por sí es caro y el que se suele utilizar sobre todo es el Wido. El Wido está en torno a los 160 euros y el otro ya pasado está sobre los 400 euros. Problema. El problema es que el Wido eh, es muchas piezas de Lego, un motor y un controlador, de acuerdo, un eh, digamos como un Arduino. Con lo cual, las posibilidades de hacer cosas Pues son bastante limitadas Bueno, creo que lleva también, perdón, un sensor De eh, Detección de movimiento O algo así, porque mi hijo me dice Mueve la manita y delante y, y hace cosas, ¿vale? Con lo cual tiene nada más que esas dos cosas Con lo cual, como veis, es tremendamente limitado Y de hecho eh, Luego se pueden Comprar más cosas, creo, pero yo creo que No hay mucho por ahí, porque mi hijo en la el, en el extraescolar que hace? que ya aquí he comentado que me parece pobre pero que como él se lo pasa bien, no, no tengo ningún inconveniente en, en, en que esté ahí, pero él solamente puede hacer cosas con un simple motor ¿no? o con el sensor eh, acerco la mano y se mueve, y lo demás es simplemente construir algo con Lego, un tío vivo, un balancín... Eh, él me decía que había construido una batidora es decir, cualquier cosa que haga simplemente es eso hago algo con Lego y le pongo un motor que activa el eso, pero no puedo hacer más cosas no tiene leds que enciendan luces eh, no sé, hay diferentes cosas que podían hacerse ya con, con esa edad, ya para niños pero que ellos no, no lo pueden no lo pueden hacer porque ya digo eh. entonces, ¿qué ocurre? que Lamentablemente, para mí, hay cosas que son mucho mejores, mucho mejores, probablemente, en casi todos los casos, más económicas, pero no llaman tanto la atención como Lego. Lego llama mucho la atención, y el problema que hay con esto es que eh, parece que los padres que no están eh, cercanos a la tecnología en general no llegan a entender eh, qué significa esto de robótica y demás, y entonces parece que no se animan mucho a llevar a sus hijos o al menos a informarse bien. mirar el otro día ocurrió un caso. Uno de los talleres que ha preparado este fin de semana en la academia, que se han preparado, es... Eh, eh, no sé muy bien cómo se llama, pero bueno, iba dirigido a docentes, ¿no? A, eh, los docentes son, eh, o sois, si alguno me escucha, sois candidatos buenos a, a, a que entendáis qué significa todo esto porque luego lo podéis transmitir de alguna manera, ¿no? Y podéis eh, vosotros mismos que sois docentes y que por tanto veis más allá en muchos aspectos, pues podéis eh, comprender eh, el significado eh, para un niño que puede suponer aprender esto. Bueno, la cuestión es que eh, apareció allí una señora que no es docente, es una mamá ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué la mamá estaba allí? Bueno, la mamá quería. quiere aprender Scratch. ¿Qué ocurre? Que a raíz de un taller que fueron sus dos hijos el año pasado en Carnaval. No, en Carnaval no, en Halloween. En Halloween hay un, un robot que se llama Dash, ¿vale? Pues a raíz de ir allí, sus hijos le pidieron a los reyes o a Papá Noel un Dash. <coughs> ...cosa que Papá Noel Encantado hizo. ¿Qué ocurre? Que ellos eh, son eh, niños, como muchos otros... ...el mío le pasa bastante parecido... ...que a la hora de ponerse con estas cosas... ...pues quieren que estén sus padres delante... ...que estén con ellos, que jueguen con ellos. ¿Qué ocurre? Que como la madre no tiene ni idea... ...no se pone, o se pone y no sabe qué hacer... ...y los niños no utilizan el DAS... ...porque no se pone la madre. Con lo cual la madre ha decidido... ...recibir ella esas clases para ponerse con ellos, porque lo ve interesante, ella lo ve interesante, pero claro, lo ha tenido que entender después, sobre todo, de haber asistido a la clase, ¿no?, y de tener una charla de tú a tú con, con mi amigo, ¿no? Eh, yo le he dicho a mi amigo muchas veces, en estas conversaciones que a veces tenemos de, de cómo hacer que, que esto vaya para, para adelante, que hay dos cosas que son importantes, uno, hay que hacer publicidad, evidentemente, y lo que hay que ver es cómo hacer que esa publicidad llegue a la gente. Muchas veces se pueden hacer inversiones en publicidad, importantes incluso, pero que no sea eficaz, que esa publicidad no llegue. Pero sobre todo, sobre todo y especialmente, lo que hay que hacer es que la gente entienda, eh, que los padres, que los adultos, entiendan de qué va esto, ¿de acuerdo? Que esto no es Lego, eh, que tú no pagas... ...una cuota mensual porque tu hijo, tu hijo vaya a montar Legos, ¿de acuerdo? Porque entonces apaga y vámonos, yo para eso le compro un Lego que lo monte en casa, ¿no? Y no tengo que llevarlo a la academia, volver a por él y toda esta movida que me resulta más cómodo. Te, lo voy al cole, lo recojo, me lo llevo a casa, toma ahí tienes el Lego, juega un ratico y ya está. No, no es eso, va mucho más allá y además hay muchas otras cosas que están también orientadas para... Para niños, al menos ya de cierta edad, niños muy, muy pequeños no, pero a lo mejor 10, 11 años, 12, quizás sí, como es el tema de Arduino, bueno, que se pueden hacer, ya habéis visto, yo he hecho, eh, digamos que el control de un parking, ¿no? Eh, se puede hacer... Eh, el control de un parking, imaginaos qué barato, ¿no? Eh, bien, es cierto que aquí hay que utilizar otros componentes porque con un servo no mueves una puerta, pero bueno, eso es independiente, pero... Eh, eh, programación de videojuegos también se puede hacer con Scratch, se pueden hacer jueguecitos, evidentemente no a lo mejor eh, no puedes hacer un qué sé yo, un Zelda, ¿no? pero bueno, puedes programar eh, jueguecillos. Mi hijo está en ello, está en ello porque le ha molado y se entretiene en casa. Eh, videojuegos, eh, yo que sé, Unity, no sé, hay un montón de cosas que los niños pueden aprender. Y que, y que les va a ayudar en no solamente... No es que todos ellos, todos los niños que vayan a una academia de robótica vayan a salir sabiendo programación y creando grandes proyectos, o que todos vayan a ser informáticos, o... No, 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 para nada. Pero sí que es verdad que todo esto le puede ayudar en, eh, a entender otros conceptos y a facilitarles otras cuestiones que, que le pueden venir bien. En fin, evidentemente, vosotros eh, podéis observar que yo soy un... un absoluto convencido de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Yo soy alguien que en mis buenos tiempos iba a estudiar programación. Yo pagué por aprender BASIC como Dios manda. Pagué por aprender COBOL, por aprender C, por aprender eh, de base entonces, ¿no? Y yo soy un convencido de que, de que todo esto es importante y que todo esto ayuda mucho, ¿no? Y que, insisto, no se trata de que todos los niños sean programadores, que todos los niños sean... Eh, eh, que se dediquen a este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, que yo creo que sí que también ayuda a... a... como digo, a otras muchas cosas, a entender otras muchas cosas. Y nada más. Esto ha sido mi fin de semana, aparte de un cumpleaños de un amiguito de mi hijo ayer por la mañana. Y como siempre, que tengáis un muy muy buen lunes, un buen inicio de semana. A ver si cambia el tiempo, que aquí 9 grados, para nosotros es un elor que no veas. Ayer llovió Ayer no, antes de ayer por la noche llovía como si no hubiera un mañana, cosa que es de agradecer porque estábamos aquí bastante preocupados con ese tema. Eh, pero bueno, eh, seguro que, que no ha sido suficiente y, y aunque me moleste, pues que espero que llueve, que llueva, perdón. Y nada más, como siempre, un saludo y nos escuchamos mañana.